0: Sexo, drogas ou rock and roll? Paulo Fortado. Dado o contexto em que estamos a falar, acho que vou ter que responder rock and roll. <risos>
1: Fortado, 41 anos, músico, se eu apresentar como músico americano, zanga-se comigo, Paulo Fortado. Não,
0: claro que não... quer dizer, sou um músico
1: português... Sim, o bilhete de identidade é português, o cidadão
0: é português, mas o músico será português? É, sim, claramente. Aliás, acho que o que eu faço, muito provavelmente, o único local do mundo onde poderia ser feito, seria em Portugal ou pelo menos na Europa. Há algum elemento português na música que faz? Não é tanta a questão do elemento português, eu ouço muita música portuguesa, mas não tenho, acho eu, nada de, da música portuguesa tradicional incorporado naquilo que faço, mas tenho pela nossa geografia, pela nossa história e pelo que sempre representamos um ganho no mundo, estamos um bocadinho no eixo da África das Américas e da Europa, não é? Somos uma espécie de porta de entrada da Europa. E nisto acho que somos influenciados muito. Este último álbum de Svegan é um grande exemplo disso. Acho que tem muita África, tem muita América do Sul, tem muita América do Norte e acho que tudo isto seria possível apenas fazer na Europa. Acho que no fundo os géneros para estarem vivos às vezes precisam de alguma interferência externa. A mesma coisa em relação ao fado. Há muito pouca gente a mexer no fado de um modo verdadeiramente novo e a fazer tirando talvez a naifa e poucas mais coisas que alguma arriscam. Alguma vez teve
1: vontade de se aventurar a mexer no fado? Hum,
0: não, eu adoro fado só não mês, porque efetivamente acho que eu seria um péssimo fadista.
1: Já alguma vez cantou uh, em português, Paulo Furtado? Já. Mas tem
0: alguma coisa gravada em português? Não, canta em português. Por não exemplo, contam as com, festas com... da adolescência ou da infância? Não, cantei com o Esclém, canta com a GNR assim que me lembra, acho que foram essas duas mas tenho coisas escritas em português curiosamente nunca senti que estivesse na altura de as tornar público Porquê? Não?
1: Porque a sua exigência, o seu grau de exigência é maior quando escreve em português?
0: Não sei, acho que ainda não tenho exatamente, eu tenho alguma vontade, às vezes por exemplo, uma coisa que me impressionou muito foi no concerto de violino no Coliseu, quando eles ficaram pela primeira vez, creio eu, que parva que eu sou o poder que a palavra tem quando é bem compreendida e, por exemplo, o inglês possibilita-me isso a nível internacional e as pessoas muitas vezes compreendem, mais do que em Portugal, a palavra. E a palavra, para mim, é muito importante, escrita em inglês ou escrita em português. E, portanto, sim, eu muito possivelmente algum dia terei, se calhar, alguma necessidade de ser entendido mais no imediato pelos meus compatriotas.
1: Pois bem, Paulo Furtado é o rosto mais saliente dos Reagan uma banda de que já se falou aqui, e que cruza influências dos blues, do gospel, do rock, e que tem agora um novo disco, 5 anos depois do anterior, chamava-se o anterior Shangri-La, chama-se este Lar Brut, por acharem que um título em francês soava mais chique, Paulo Fortado
0: Não, senhor. <risos> não, não, por acaso, eu até para Portugal estive quase para chamar Arte Bruta, em português o termo, mas depois decidimos, para não haver também confusões depois com as edições internacionais e tudo isso, escolher o termo original. Como é que
1: chegaram a este título?
0: Este título já mandava... já mandava Assombrar. assombraram há uns anos, é um facto. Há uns sete anos, pelo menos, desde que visitei o um Museu de Arte Bruta de Lausanne e depois tenho visitado, a partir daí, muitos mais museus de arte bruta e Identifica-se com a estética? Identifico-me com a inocência. Fundamentalmente. alguma coisa e de, de inocente difícil.
1: na música dos Reagan, ou na sua em hum. geral, seja a
0: sol, seja em grupo? Eu acho que sim. Acho que nós tentamos sempre manter. A inocência era a última palavra que me ocorreria não, <risos> para a vossa música. Sim. <risos> Eu digo inocência no sentido de haver alguma pureza de composição. Quando estamos a criar, criarmos fundamentalmente para nos exprimirmos e não. E não porque somos músicos profissionais e precisamos de fazer discos e editá-los e depois fazer entrevistas para se vender discos Alimentar e a concertos a e essas coisas todas. E portanto sim, acho que temos conseguido manter essa pureza e essa integridade e acho que às vezes é preciso olhar para sítios que te possam inspirar para manter essa pureza. A Arte Bruta eu acho que é dos poucos locais onde tu hoje em dia podes olhar para a arte no seu estado mais puro, na maior inocência no sentido de que artistas que por vezes nem têm noção de que estão a fazer a arte estão a fazer aquilo porque têm necessidade de fazer aquilo
1: Quando escreve uma canção sabe sempre logo à partida se é um tema para o Tigerman ou para o Reagan?
0: Não, exatamente, há algumas que sim que são muito por exemplo Tiger Man é um bocado definido pelo blues? pelo blues e pelas próprias limitações do sistema, não é como <risos> há limitações físicas e por um despira ao máximo só uma guitarra, uma harmónica é, e sim, a voz Sim, despira ao máximo os arranjos e portanto como tal as músicas ou funcionam sem arranjos ou não em Reagan existe, acho eu uma ideia de trabalhar bastante mais os arranjos e de ser uma coisa muito mais rica e, e depois existem canções que estão alguns no meio que... Dá para um ou para o outro aí. Sim, ou para outras coisas. Eventualmente.
1: A origem do nome Reagan, provavelmente a maior parte das pessoas não uh -huh.
0: conhece, é uma homenagem, é um tributo. É uh -huh. um tributo uh -huh. duplo. Uh -huh. Sim. Por um lado, a Link Ray, que é um dos mais importantes guitarristas de rock and roll. É um dos uh -huh. seus papas. Sim. sim, é um dos meus heróis da guitarra. Uh -huh. É o inventor da Power Chord, ali na uh -huh. Wikipedia. Sim, o inventor do power cord, o que trouxe muita coisa de bom e muita coisa de mau ao mundo. Mas Ainda também... usa
1: muito o power cord?
0: Sim, menos agora, menos. Acho que há algumas limitações no power cord, mas... Já agora,
1: para os leigos, como eu, aliás, o que é, que é o power cord exatamente?
0: O power cord é o acorde de travessão que pode ser corrido ao longo do braço, mas fundamentalmente o que eu gosto no Link Ray é que ele foi, supostamente, a primeira pessoa a usar distorção na guitarra também e ele fazia fundamentalmente instrumentais somos grandes admiradores da música dele
1: Link Ray por um lado uhum. Peter Gunn, Ray e Gunn o
0: Peter Gunn que é uma personagem de ficção sim, o Peter Gunn por ser uma composição do Henry Mancini foi um, pela música e não pela série de televisão que sim. chegaram a ele sim, sim, sim 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 o Henry Mancini tem por exemplo Breakfast at Tiffany's e tem uma maneira de arranjar uma característica sei lá, quando se ouve uma canção do Mancini eu não sei perceber muito bem porque, mas acho que se percebe que é dele e nós também temos um modo acho que particular de arranjar as músicas que poderiam ser só músicas com guitarras e tudo isso, mas não no final acaba por ser um rock and roll onde há muitas harmonias diferentes que vêm das vozes, teclados numa série de locais que não é tão e, usual no rock and roll.
1: E daí o Peter Gunn, que é essa personagem de uma série de televisão e ficou o Ray Gunn, se calhar o melhor é mesmo ouvirmos os Ray Gunn, olharmos mais de
0: perto do novo o álbum. Quer convidar alguém para dançar para o Fortado. Todos que estiverem a ouvir, acho que podem Talvez dançar. aquela ouvindo
1: que vai ali sozinha no automóvel.
0: Exatamente, pode parar o carro agora neste momento e pode sair e dançar um pouco. Don't
1: You Want Dance? Já voltamos depois de um curto intervalo.
2: Morning more than mine, but
1: Regressa à conversa com o músico Paulo Furtado, um dos Reagan e, em tempos, um dos Tedio Boys. Já não vivente de Paulo Furtado, imagino. Uh, não, não. Mas acaso, hesitou. Não. <risos> Há sempre dias de tédio. Ficou-lhe algum tipo de nostalgia desse período dos anos 90 em
0: Coimbra? Não, eu acho que não. Acho que eu olho sempre muito mais para o futuro e no mínimo para o presente do que para o passado. Claro que tenho muito orgulho em todas as coisas que fiz e principalmente acho que foi... Todas, grande... todas? Uh, todas, todas, não. <risos> não. Os Ted e Boys
1: claro. ficaram conhecidos pela ousadia de certas atuações ao vivo. O que é que
0: aprendeu com essas experiências? Acho que aprendi, por exemplo, que o palco é um sítio perfeito para se exorcizar uma série de coisas e acho que é um sítio onde é legítimo tudo acontecer Ainda sobe ao palco com a mesma atitude com que actuava nos Teddy Boys? Não exatamente a mesma Houve mas, alguma mas coisa de essencial que, que mudou, entretanto? Acho que toque melhor, por exemplo <risos>
1: E acho que... Já não faz tantas maluquices como não, os Teddy acho, Boys?
0: Acho que a música está primeiro. Nos anos 90, muitas vezes, nos espetáculos, a música não estava primeiro.
1: Já era uma performance, é. mais é. do que é. um concerto?
0: É, acho que sim. E, portanto, isso é uma coisa que eu, hoje em dia respeito muito. E acho que a música deve estar sempre primeiro. Depois, obviamente, que para mim é fundamental estar dentro de um concerto e haver a explosão de energia e tudo isso. Mas acho que a música tem que estar primeiro.
1: Qual foi a coisa mais maluca que os Teddy Boys fizeram em palco, Paulo Furtado? Acho que foi tocarmos
0: nus em Coimbra. A queima, das fitas, na queima não manhã. das fitas, sim.
1: Como é que reagiu o público?
0: O público esteve um bocadinho estupefacto. A, a intenção que... era
1: chocar, era provocar, era simplesmente fazer uma coisa diferente? O que é que era?
0: Hum, não, é, é, para se perceber o contexto é preciso perceber que Coimbra, naquela altura, e se calhar ainda hoje, era um local muito preconceituoso e onde era muito difícil fazer coisas. Era muito difícil fazer concertos, era muito difícil as bandas de Coimbra atuarem em Coimbra, não havia espaços, nós tocávamos na rua porque queríamos tocar e fomos... eu nunca fui preso, mas duas das pessoas ou três das pessoas foram presas várias vezes porque tocavamos na rua, porque não tínhamos licenças nós. Achávamos que queríamos tocar e que para isso estávamos expostos a tudo basicamente a correr os riscos que fosse necessário correr depois, sim, acho que entretanto em Portugal as coisas nunca foram acontecendo como nós desejávamos nunca tivemos muitos concertos, nem nunca tivemos muito reconhecimento, nem de crítica, nem de público e depois aconteceram as turnés na América, que foram três e foi um bocadinho na volta de uma dessas que de repente as portas começam a abrir e foi um bocadinho As portas ainda para o Teddy Boys ou já fora do Teddy Boys? Ainda. ainda para o Teddy Boys, começam a abrir no sentido de, pela primeira vez conseguimos tocar em, em palcos minimamente grandes, e um bocado por isso, porque aquela coisa também muito portuguesa de ah, se eles foram tocar lá fora, então se calhar uh, efetivamente deve ser bom ou deve ter alguma qualidade, e portanto acho que foi uma, um bocado uma reação, ao, ao mesmo tempo na altura também a Câmara das Fitas, e nessa altura era uma altura mais acesa de picardia a Câmara das Fitas nunca levava bandas de Coimbra a atuar a Cama, Barreiros. pois muito provavelmente apesar de ter, naquela altura também ter uma programação ainda bastante boa e de ser, se calhar um dos primeiros festivais tirando Vila de Mouros, que tinha uma programação internacional séria também, mas naquela altura era muito raro as bandas de Coimbra atuarem na Câmara das Fitas ou sequer atuarem em espetáculos da Câmara Municipal porque acho que havia um, um não reconhecimento do talento conimbricense. E vocês então, quiseram provocar? Claro, naquela altura era uma questão de provocação e de reação, mas foi uma coisa ao mesmo tempo, como muitas coisas de Stadio Boys, toda a gente acha que isto foi uma coisa muito teorizada e pensada. E, foi espontâneo? E, e foi muito espontâneo. Como é que decidiram? No
1: com, dia. com que antecedência é que decidiram foi ir no, no dia,
0: Foi no dia, foi a poucas horas do concerto. E, e foi aguentaram o um concerto espontânea. inteiro? Claro, sim.
1: De outra vez aguentaram... Pedradas. Houve um concerto em que foram apedrejados.
0: Isso foi Regan já, no festival da Ilha do Hermal. E? E... como é que se
1: sobrevive ao apedrejamento é a uma, é uma lapidação
0: em pau que tocámos o concerto todo enquanto as pessoas nos tentavam lapidar mas Felizmente, tentavam verdadeiramente ou tentavam, era uma tentavam, não, não, tentavam eram pedrinhas mesmo. pequeninas não, não ou eram não calhá eu fiquei com uma bola negra no pescoço durante uh, algumas semanas houve apenas uma pessoa que teve pontaria suficiente para acertar e eu quero deixar já dar lhes parabéns mas evitar que de futuro <risos> que estava de me pacificar com essa pessoa não há necessidade de tirar mais pedras mas eles futuro. não estavam do Não, concerto. o festival da Ilha do Hermal era um festival assim mais direcionado para o metal e a, a sonoridades assim mais pesadas e nós éramos um ovni que estava ali um bocado deslocado, acho eu. E eu como, pronto, isto às vezes corre bem, outras vezes corre mal, como eu prefiro sempre a reação à passividade... Comecei a dizer à quinta ou sexta a música que se as pessoas não batiam palmas, ou menos que atirassem pedras.
1: Ah, foi a pedido. Ah, foi, é pedido, então foi. Então foi um público extraordinário e pois foi. fez a vontade. Foi,
0: foi. Na realidade foi. De
1: repente, alterou trouxe a perspectiva sobre esse concerto. Vocês não foram lapidados, vocês pediram prazer ser de Pedimos para
0: ser lapidados, não fomos totalmente lapidados. Limaram-nos um pouco as arestas. <risos> é o tipo de
1: coisas que teme em palco uma eu, reação extremada não, do público não,
0: eu acho que neste caso a reação extremada foi minha, pois. eu temo-me às vezes temo-me mais do que o público é sim.
1: disso que fala a canção I fear what's in here
0: não é não tanto
1: que temor ou de que receio ou de que medo é que fala sim, esta canção esta
0: canção é uma canção da Raquel Ralha da qual eu me apropriei e que eu acho que hum, acho que é uma canção de descobrir o que está dentro de outra pessoa ter às vezes algum medo de se conhecer verdadeiramente outra pessoa, mas por outro lado também querer muito fazê-lo e arriscar nisso.
1: Então antes de mais um curto intervalo fica o um Ray Gun e este medo musical. I drive
2: to clear my Not sure that I'm alone.
1: Hidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Paulo Furtado, guitarrista, compositor e cantor dos Ray e ele próprio, o autodenominado Legendary Tiger Man. Que
0: raio nome é este, Paulo Furtado? Uh, são mais homenagens. <risos> o Tiger Man é uma música que eu adoro, do Rufus Thomas, é uma das músicas preferidas que eu tenho e o Legendary... Além de ser um trocadilho de quando comecei um, um projeto, começar um projeto e o projeto imediatamente no seu início se tornar lendário, era uma coisa que a mim, pensei, este cá vai-me poupar uns anos. Calhar as pessoas Salta logo a ouvir, para a etapa a seguir. Salta logo, aliás, houve muitas pessoas no primeiro disco <risos> que me atacaram fortemente por causa disso. Então esta pessoa edita um álbum e é logo lendário. Isto é uma presunção. É uma presunção um bocadinho. Mas tem um bocado a ver com o espírito dos one-man bands, e é também uma homenagem a um outro one-man band, que era o Legendary Stardust Cowboy, e que também o princípio dele foi exatamente o mesmo, quando começou já era lendário, que era um one-man band de, de, da década de 50, assim um bocado disparatado, mas que me influenciou bastante.
1: Há muito de citação permanentemente na hum. sua música, isso é efeito... De um conhecimento enciclopédico hum. da música americana e de um gosto particular e de uma ideia de que tem de pagar hum. o tributo a esses músicos que gosta muito? Ou
0: o que é que é? Não sei, acho que é uma questão de defeito, se calhar meu. Acho que não é uma coisa tão pensada quanto isso. Eu, quando estou a fazer os discos e quando incorporo uma versão, por exemplo, num disco, muitas vezes eu já toco há 5 ou 6 anos e estou à espera do momento certo em que eu acho que já acrescento algo à canção. E uma coisa que, por exemplo, acontece muito pouco hoje em dia e acontecia antes muito e que eu acho que era muito inteligente e saudável era o facto de as pessoas estarem repetidamente a tocar em canções umas das outras nos anos 40, nos anos 30, nos anos 50, 60, 70. Isso acontecia... Muitas, muitas vezes, e muitas vezes como forma de homenagem. Uma cultura de partilha musical? Sim, mesmo cá em Portugal já fizemos isso algumas vezes, por exemplo, os Reagan tocaram músicas Sean Riley and Slow Riders, que são uma banda de Coimbra. contemporânea. Nossa, é mais ou menos de Coimbra, ali do ex-Coimbra Ah, vocês estão é... a tentar
1: limitar a <risos> vossa zona <risos> geográfica.
0: Não, não, eu vivo aqui em Lisboa agora, ah, portanto, está... os Reagan por exemplo, neste momento, vão daqui até o Porto, portanto, assim, com paragens no meio. Como é Ensaio, é se em encontram? Coimbra, lá Está, geograficamente, Coimbra é o local mais geograficamente inteligente para nos encontrarmos. Nestes
1: 5 <risos> anos, entre o álbum anterior e este, andaram trasmalhados ou de alguma
0: forma mantiveram o contacto permanente? Houve um, um breve período, talvez de um ano, em que realmente andámos um pouco trasmalhados e com menos contacto entre todos e menos trabalho. Mas depois, o que se passou foi um bocadinho. Eu tive necessidade de mais tempo para promover o Femina e, portanto, já era uma coisa antecipadamente eu tinha pedido à banda que precisava dois anos para poder trabalhar o Femina né? com mais uh, condições e empenho, porque eu sempre fiz os meus discos a solo um bocadinho nos intervalos dos discos do Reagan.
1: E agora vai passar tempo. a ser discos do Reagan no intervalo dos discos do, <risos> do Legendário Tigerman?
0: Não, não sei, não consigo pensar as coisas assim tão. Mas onde é que põe mais empanho
1: Mas... pessoal e emocional?
0: Eu acho que tive que pôr estes dois últimos discos, tanto o Femina quanto este Artput, o Femina Legendary Tagerman e o L Artput de reagan, foram discos que exigiram muito esforço por razões diferentes, estenderam-se no tempo, apesar de terem levado depois de este estúdio não tantos quanto isso, estenderam-se muito no tempo, porque às vezes é um processo muito difícil para um autor estar com um projeto com um disco fêmea, foram três anos, este foi um ano e meio de separação entre as duas mulheres sessões, ao mesmo tempo,
1: que imagino que deve com ter muitas dado ao trabalho. Mesmo
0: tempo, dá algum trabalho, sim. <risos> Mas acho que se calhar os homens ainda davam mais trabalho. Se fosse um disco feito com homens, se calhar era mais complexo e menos diversificado e menos criativo. Creio. De que modo
1: é que a experiência a solo e a experiência em grupo nos Reagan se influenciam mutuamente?
0: Eu acho que cada um de nós, quando vimos para um novo álbum de Ray e este é efetivamente o maior exemplo disso, acho que trazemos muitas coisas de tudo o que vivemos, e principalmente neste álbum que houve efetivamente uma paragem, mas em que as pessoas continuaram a fazer outras coisas, trouxemos muitas influências. Eu trouxe, se calhar, maneiras de colaborar e uma disponibilidade para ouvir, por exemplo, que se calhar antes não tinha tanto, e que aprendi com o Femina porque tive que abrir o meu universo a uma série de pessoas que tinham ideias bastante diferentes
1: A explosão de energia que existe normalmente nos concertos dos Ray e o lado mais intimista digamos assim, dos concertos do Legendary Tiger Man podem ser vistos de alguma forma como cara e coroa um do outro?
0: Eu acho que de certo modo, sim. Não sei se estão assim tão antagonicamente colocadas. Mas para mim, como artista, como músico, complementam-me, a parte depois de outras coisas que não têm a ver exatamente com canções, como bandas sonoras para teatro e cinema, complementam o que eu quero fazer na música. Onde é que se sente a arriscar mais? A solo ou em grupo? Talvez a solo, sempre. Acho que é sempre uma coisa muito mais no fio da navalha, o erro... A possibilidade de erro está sempre presente durante a hora e meia de concerto. É uma coisa muito tensa nesse aspecto e muito pesada nesse aspecto. Queres explicar agora o que é que significa Carol's Honey? Mais uma música da Raquel. <risos> eu acho que o que ela queria dizer é. Acho que está a falar de um amor explosivo, creio eu. Ficamos então com Carol's Honey dos Reagan.
1: Depois voltamos ainda com o Paulo Furtado.
3: Listen to me, baby. I'm in the mood for change. I'll cry my heart out on flames, I got a road in my veins, and if you were on the run, we will be rolling some fun, because you do, 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 get me to fire my gun, push the constraining chain.
1: Os Reagan e Kerosene Henney, nesta canção, desta a certa altura, In the mood for change. Estou pronto para mudar. O Paulo Furtado também diz isso com frequência, para si próprio. Sim, quer dizer... Eu... É mais de ficar no mesmo sítio ou de andar sempre à procura de sítios novos?
0: Sou muito de construir. Nunca fui muito de cortar radicalmente o passado, creio, eu acho que acredito em construir, em seguir direções
1: Não cortou um... com o passado dos Teddy Boys? Poderá acontecer um desses ter... concertos Por exemplo, de o... revivalismo
0: que agora tanto se fazem? Ah, no dia não, 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 nem pensar nisso, comigo não Zangaram-se uns eu... com os outros? Não, não, a questão não é essa a questão é eu não vejo nenhuma razão artística para o fazer e como tal, nunca o faria acho que é uma coisa que está no passado, a qual eu tenho orgulho, mas acho que neste momento estou noutro sítio, que não é esse e como tal, acredito por exemplo, se fosse olhar para as minhas coisas desde o início até agora, acho que nunca houve exatamente assim uma ruptura total e absoluta com nada, mas houve sim uma grande mutação e uma grande evolução dentro de um caminho que são as coisas que eu gosto de fazer e que me sinto bem a fazer. Um músico
1: com um pé no passado e outro no futuro, com um pé nos blues e o outro no rock alternativo, entre a carreira a solo e um projeto coletivo, Paulo Furtado está de volta com os Reagan e L'Art Brute.